0: Мы изучаем четырнадцатую недельную главу Торы, которая называется «Вайра». «Вайра». Она начинается во втором стихе шестой главы книги «Шмот», книги «Исход» и заканчивается в конце девятой главы, в тридцать пятом стихе девятой главы книги «Исход». Исход шесть два тире девять 35. В повествовании, которое мы читали сегодня, в рассказе о выходе избранного народа из Египта, неоднократно упоминается о том, что Бог ожесточал сердце фараона, вследствие чего тот не отпускал израильтян с миром. Эта фраза уже давно обратила на себя внимание исследователей. Появляется вопрос, зачем было посылать Моисея туда, в Египет, к фараону? Зачем нужно было просить, если Господь Сам мешал этому осуществиться? Когда Бог говорит, «Иди и скажи фараону, отпусти народ Мой», и сам же Бог не дает фараону это свое слово исполнить, то появляется очень серьезный вопрос о Божьей справедливости. Как это Бог говорит «делай» и не дает возможности сделать? Как же предстает Бог в таком случае? Каков его характер в таком случае? Получается, что Бог мешает сам себе достичь своей цели. И потом еще в этом обвиняет фараона. Проблема осложняется еще и тем, что в повествовании, которое мы читали, о египетских язвах, неоднократно упоминается о том, что не Бог, а сам фараон ожесточал свое сердце. И ожесточил фараон свое сердце. Эта фраза тоже повторяется неоднократно. Потому вопрос стоит так. Кто ожесточил сердце фараона? Бог ли или фараон сам? И каким образом можно, чтобы правдой было и одно, и другое? Как одновременно и Бог может ожесточить его сердце, и сам он может ожесточить свое сердце, в результате чего не отпускает народ. Как разобраться в этой истории и извлечь нравственные уроки для нас сегодня? Вот наша тема. Интересно звучит? Давайте попытаемся разобраться. Во-первых, приглашаю вас удостовериться в том, что на самом деле в Торе, в книге «Исход» написано, что Фараон ожесточает свое сердце. И, во-вторых, что на самом деле написано о том, что Бог ожесточает сердце фараона. Я буду называть эти места, где говорится о том, что фараон ожесточает свое сердце. Мы будем их прочитывать. И если вы конспектируете, у вас будет время все записать, чтобы дома затем сравнить. Исход, седьмая глава, стихи 13, 14 и 22 второй. 13, 14 и 22. Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею упорно сердце фараонова. Он не захочет, он не хочет отпустить народ. И волхвы египетские чарами своими сделали тоже, 22 стих. И ожесточилось сердце фараона и не послушал их, как и говорил Господь. Итак, в этих трех стихах ожесточение сердца – это чье действие? Самого фараона. Он ожесточает свое сердце. Далее, восьмая глава, стихи пятнадцатый, девятнадцатый и тридцать второй. Восьмая глава, стихи пятнадцатый, девятнадцатый и тридцать второй. И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь. 19-й. И сказали волхвы фараону, это перст Божий, но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. 32 второй. Но фараон ожесточил сердце свое, и на этот раз, и не отпустил народа. Далее 9 глава стихи 7, 34 и 35. 7, 34 и 35. Фараон послал узнать, и вот из скота израильтян не умерло ничего. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не отпустил Народа. 34. И увидел фараон, что перестал дождь, и град, и гром, и продолжал грешить, и отекчил сердце свое сам, и рабы его. 35. И ожесточило сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых, как и говорил Господь через Моисея. Теперь, 13 глава, исход Тринадцатая глава, пятнадцатый стих. Тринадцать, пятнадцать. «Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенца человеческого до первенца из скота, посему и приношу я жертву Господу». Уже смотря назад, сказано, что делал фараон упорствовал. Это его действие. Вот эти стихи совершенно определенно говорят о том, что фараон сам ожесточал свое сердце. И все было бы хорошо и понятно, если бы только они подобные вот утверждения существовали в отношении этого вопроса. Но теперь нам нужно усложнить ситуацию и прочитать все отрывки, где говорится о том, что Бог ожесточал сердце фараона. Книга Исход, 4 глава, 21 стих, Исход 4, 21. «И сказал Господь Моисею, когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа». Итак, еще действие Божье действие. Далее читаем в седьмой главе стих третий, седьмая глава третий стих. Но я ожесточу сердце фараонова, и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Вновь Божье действие. Девятая глава двенадцатый стих девять двенадцать но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею. Далее 10 глава стихи 1, 20 и 27. 10 глава 1, 20 и 27. И сказал Господь Моисею, войди к фараону, ибо я отекчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними. Сии знамения мои. Стихи двадцатый и двадцать седьмой. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых. И двадцать седьмой. И ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их. Далее одиннадцатая глава, стих десятый. Исход одиннадцать десять. Моисей и Арун сделали все сии чудеса пред фараоном, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей. 14 глава, наконец, 14 глава, стихи 4, 8 и 17, исход 14 глава, стихи 4, 8 и 17, «А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними». «И покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и познают египтяне, что я Господь». И сделали так. Восьмой. «И ожесточил Господь сердце фараона царя Египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою Высокого». И, наконец, семнадцатый. «Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними» и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его. Итак, картина перед нами теперь есть. Целый ряд утверждений, где фараон сам жесточает свое сердце, целый ряд утверждений, где Господь это делает. Обозначим суть проблемы. Главный вопрос здесь, конечно же, это вопрос свободы воли. Это вопрос свободы выбора. Свободен ли человек осуществлять нравственный выбор? Может ли человек быть в ответе за свой выбор, соответственно? Есть теория безусловного предопределения. Безусловного предопределения согласно которой Бог прежде всех веков, до начала творения, одних людей предопределил ко спасению, а других людей предопределил к погибели. Если эта теория справедлива, истинна и соответствует Священному Писанию, то тогда не о чем и говорить. Бог властен, делать все, что хочет. Он Эль-Эльон. Он Всевышний Бог. Он выше всех. Он может делать все, что угодно. Более того, вот те в отношении, кого Он делает то или иное, это Его творения. Он их создал. И потому тоже бы вроде власти над ними. Он их сотворил, и он может делать все, что хочет. Кого-то сотворил для озера Огненного, кого-то для рая. Если верна теория безусловного предопределения, то тогда фраза о том, что Бог ожесточает сердце фараона, не вызывает никаких проблем. Но коль скоро мы познакомились уже с двумя видами фраз что фараон это сам делает, то настоящая проблема начинается именно здесь. Потому что мы видим, что у него все-таки есть свобода выбора. Он принимает решение. Он, соответственно, за него в ответе. И потому суть проблемы заключается в том, как же ожесточение сердца фараона может быть одновременно и действием Божьим, и действием самого грешника, самого фараона. Итак, вот ситуация, вот картина. Мы обозначили суть проблемы. Давайте теперь попытаемся ее разрешить, попытаемся ее осмыслить. Я хочу привести вам семь очень важных указаний, Семь очень важных факторов, которые важно принимать во внимание при попытке осмыслить эту тему и решить эту проблему. И надеюсь, что во свете этих семи тезисов ситуация прояснится. Итак, первый тезис, первый фактор, первое указание. Книга Исход, третья глава, стихи 19 и 20 Это чрезвычайно важное место, потому что оно является первым на эту тему. Книга Исход, 3 глава, стихи 19-20. То есть, когда впервые Господь в Священном Писании отверзает уста на тему об ожесточении сердца фараона, Он говорит следующее. Это чрезвычайно важно, потому что это именно введение этой темы. Первая информация по данному вопросу, она определит все последующее. Итак, читаем. Исход, книга Шамот, третья глава, стихи 19-20. Вот Божьи слова. «Но я знаю, что царь Египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. И простру руку мою, И поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди него, и после того он отпустит вас. Как это Божье качество называется? То, что описано в стихах 19 и 20. Всеведение. Это качество называется всеведение. То есть, иными словами, он знает все. Он знает Если говорить более конкретно, в контексте этой темы он знает будущее. Это называется также предузнание. То есть знание наперед, еще до того, как это произошло. Это, конечно же, человеком трудно вместить, трудно понять. Мы прошлое и то не очень хорошо знаем. Память иногда подводит, а знать конец от начала, как Господь неоднократно говорит в Священном Писании о себе, это, конечно же, понять просто невозможно. Но у нас нет задача с вами. Нам важно уразуметь, что Бог говорит о себе и что Он говорит о фараоне. Он говорит, «Исходя из своего всеведения, я знаю». Я знаю наперед, что я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если его не заставить. И вот это чрезвычайно важное заявление. Оно повторяется еще раз в 9 главе книги Исход, в стихах с 27 по 30. Исход, 9 глава, стихи с 27 по 30. И послал фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им, «На этот раз я согрешил. Господь праведен, а я и народ мой виновны. Помолитесь Господу, пусть перестанут громы Божьи и град, и отпущу вас, и не буду боли удерживать». Моисей сказал ему, «Как скоро я выйду из города, простру руки мои Господу, громы перестанут, и града боли не будет, дабы ты узнал, что Господня земля. Но я знаю, что ты и рабы твои еще не убоитесь Господа Бога». Теперь и Моисей это знает. Откуда он знает? Потому что в самом начале... В самом начале этой истории, когда Всевышний призвал Моше вызволить Израиля из Египта, он ему об этом сказал. Бог поделился своим всеведением. Бог раскрыл часть своего знания будущего. На эту тему чрезвычайно важно прочитать еще один отрывочек из священных писаний, теперь уже из апостольских писаний. Апостольские писания, послания... К римлянам 8 глава римлянам 8 глава 29 стих римлянам 8 29 сказано ибо кого он предузнал тем и предопределил быть подобными образу сына своего дабы он был первородным между многими братьями давайте нарисуем последовательность ибо кого он предузнал, того и предопределил. Итак, о Божьем предопределении в действительности Священное Писание говорит, но оно вытекает из Божьего предузнания. То есть Бог знает, что и какой выбор сделает тот или иной человек. Он знает, отпустит фараон или не отпустит. Он знает, сколько понадобится казней, чтобы это все произошло. Он знает все события личной жизни нашей и весь курс истории Земли наперед во всех мельчайших подробностях. Он знает все о нас, наш характер, наши способности, таланты, амбиции, устремления и так далее. И зная это, исходя из своего предузнания, он принимает решения о том, как Он желал бы нашу волю, наш выбор, нашу свободу вплести в свой план по отношению к земле. Итак, очень важно, не предопределение идет первым, как представляют некоторые, что Бог произвольно одного любит, другого ненавидит, одного призывает, другого не призывает непроизвольно, а исходя из чего? Из предузнания. Предузнал, а затем предопределил. На практике это означает, что Божье предузнание не является причиной выбора человека. Бог знает, какой выбор фараон сделает, но Божье знание не вынуждает фараона это сделать. Божье предузнание – не является, повторюсь, причиной выбора фараона. Это первый фактор. Какой он? Божье всеведение, Божье предузнание. Второй очень важный фактор – это восприятие и страхи Моисея. Восприятие и страхи Моисея. О чем идет речь? Книга Исход, третья глава, 13 стих. Исход, третья глава, 13 стих. Это вот тот разговор, с которого все началось. Разговор Всевышнего с Моше. Третья глава, стих тринадцатый. «И сказал Моисей Богу, «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, «Бог отцов ваших послал меня к вам. Они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им?» Это первый вопрос, с которого начинаются отговорки Моисея. Отговорки, преследующие одну цель – не ходить в этот Египет, не возвращаться назад, где его по-прежнему могут убить за преступление прошлого. И он пытается найти любые отговорки для того, чтобы не выполнить волю Божию. Это первая из них. Далее, 4 глава 1 стих, исход 4.1. И отвечал Моисей и сказал, а если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, не явился тебе Господь, видите, вновь, если. Дальше, десятая глава этой же, вернее, десятый стих этой же четвертой главы, исход 4.10. И сказал Моисей Господь, о Господи человек, я неречистый. И таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим. Я тяжело говорю и косноязычно. Еще один предлог — отказаться. Далее, 13 стих. Моисей сказал, Господи, пошли другого, кого можешь послать. То есть, очень важно помнить, что Моисей боится этой миссии. Он не хочет ее принять. Он не хочет взвалить на себя эту ношу. Он наполнен опасениями. И потому, вот в этом контексте, мы видим, что Бог заранее ему сообщает. Бог заранее говорит ему о том, что фараон не отреагирует сразу. Но, чтобы Моисей не подумал, что нет надежды, Бог говорит, «Я буду действовать». «Я буду ожесточать, но я буду и выводить». То есть, вот эти Божьи слова, когда он говорит «Я ожесточу», нужно истолковывать в контексте разговора Бога с Моисеем. То есть Богу важно что показать? Что в конечном итоге Он управляет всеми событиями. Что в конечном итоге Он Всевышний. Поэтому Бог в этом разговоре использует термины, которые могут показаться Божьим посягательством на свободу выбора человека. В то время, как Он просто, Всевышний, желает уверить Моше в том, что Господь это дело осуществить. Это второй очень важный момент, второй очень важный фактор. Третий. Давайте обратимся к девятой главе книги Исход, стихам с девятнадцатого по двадцать первой. Книга Шмот, девятая глава, стихи с девятнадцатого по двадцать Итак, пошли собрать стада твои, и все, что есть у тебя в поле, на всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, падет град, и они умрут. Те из рабов фараоновых, которые боялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада своих в домы, а кто не обратил сердца своего к слову Господню, тот оставил рабов своих и стада своих в поле. Очень важный момент. Кто эти слова произнес? Собери. Произнес Господь. Если вы посмотрите чуть раньше, 18 стих. Вот я пошлю завтра, в это самое время, град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его доныне. Бог говорит. Итак, пошли, собери свои стада. Представляете, Бог говорит, я наведу казни, но я тебя предостерегаю, чтобы ты спасся. И это третий фактор, а именно даже когда объявляется очередная язва, Бог сам предлагает возможность от нее спастись. То есть, Господь действует не только для спасения евреев, которых возлюбил, потому что Авраам был друг Богу, и, стал быть, все потомки его тоже. Бог любит и египтян тоже. И очень важно отметить, что некоторые из рабов фараона убоялись Господа и не пострадали. И более того, дальше мы потом находим, что, оказывается, Бог не только евреев вывел, но множество разноплеменных людей. То есть, вопрос, на основании чего они вышли? Как это им удалось? На основании веры и, наша тема сегодня, свободы выбора. Они приняли решение служить Господу. То есть, мы находим, что Бог даже перед самой казнью очередной дает фараону свободу выбора. Потому, вот этот вот третий фактор очень важно иметь в виду, когда Господь предостерегает и лично, лично предлагает фараону все-таки, все-таки спастись. Четвертый фактор. Четвертый фактор заключается в следующем. Если читать внимательно повествование об этих казнях египетских, повествование о египетских язвах, то получается следующая удивительная картина. Во время первых пяти язв фараон сам ожесточает свое сердце. То есть, во время описания первых пяти язв ни разу не сказано, что Бог ожесточил сердце фараона. В двух случаях, в 4 главе, в 21 стихе, и в седьмой главе, в третьем стихе, Бог говорит наперед, я ожесточу в будущем. Но на протяжении первых пяти казней ни разу не говорится, что Бог это сделал. Всегда говорится, фараон ожесточил, или сердце фараона ожесточилось. В любом случае, это его действие. Первые пять раз, первые пять казней, Бог не делает вообще ничего. Однако, когда... Пять раз подряд. Фараон сам ожесточает свое сердце. Что происходит в результате? Сердцем. Оно все более черствеет, правда? Оно все менее и менее становится способным откликнуться на Божий призыв, на Божий зов. И наступает момент когда Господь теперь начинает тоже действовать. Это чрезвычайно важно. Бог действует только после первых пяти казней. Он вначале не вмешивается. Фараон принимает решения исключительно самостоятельно. Но самое интересное здесь в том, что даже и после того, после пятой язвы, когда Господь уже тоже начинает ожесточать сердце, уже ожесточенное, уже черствое, уже бесчувственное, даже и после этого говорится, что не только Бог, но и фараон продолжает ожесточать свое сердце. То есть, после пятой казни и Бог ожесточает, и фараон ожесточает. Это означает, что у фараона свобода выбора по-прежнему остается. То есть, Бог не ожесточает неожесточенного. Он ожесточает только уже ожесточившегося. Это пятый, очень важный фактор для разумения этой истории. То есть, это был четвертый, да? Теперь пятый, переходим к пятому фактору. Девятая глава книги Исход, стихии с 15 по 17. Девятая глава с 15 по 17. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его». Вопрос здесь нужно поставить так. Бог ожесточил или сохранил? Бог ожесточил или помиловал? Вот исходя из этого отрывка, что делает Бог? Давайте вновь читаем. Сказано, я тебя сохранил. Так как ты уже выбор свой сделал так как ты уже пять раз свое сердце ожесточил и оно стало уже неспособным откликаться на божий призыв то ты говорит господь уже достойно гибели я простер бы руку твою руку свою и тебя бы истребил то есть фараон уже заслужил гибель он уже заслужил наказание. А Господь его продолжает миловать. Господь продолжает его сохранять. И потому вопрос можно поставить так. Не почему Бог ожесточал сердце фараона, то есть как бы лишая его выбора, как некоторые полагают при невнимательном чтении, а вопрос нужно поставить о том, почему Бог его продолжал сохранять, несмотря на то, что тот достиг состоянии, при котором он уже не жилец, при котором он уже очерствел. То есть, исходя из Божьей справедливости, фараон заслужил истребление, но Бог дает ему новый и новый шанс, новую и новую возможность. Человеку, осужденному на смерть, он дает возможность еще жить. И вот теперь, когда это уже смертник, тогда Бог использует жизнь фараона для своей славы. То есть, Он говорит, я теперь твою жизнь сохраняю для того, чтобы показать на тебе силу мою и для того, чтобы возвещено было имя мое по всей земле. В качестве иллюстрации приведем современную систему правосудия. Скажите, что происходит с людьми, которые обречены на высшую меру наказания? Что с ними происходит? Вот суд решил высшая меру наказания. Но это же не происходит через час или через день. Может пройти много месяцев, порой много лет, пока этот приговор приводится в исполнение. Теперь, Если государство принимает решение, знания этого человека, его силу, его ресурсы в тюрьме, использовать на благо государства, это справедливо или несправедливо? Он уже осужден на смерть. Но исправительная система или судебная система, пока он живет в ожидании исполнения приговора, пользуется им. Он работает, он какую-то пользу приносит, в данном случае, государству. Вот эта иллюстрация, эта аналогия, хотя и несовершенная, показывает, что Бог, конечно же, имеет право. Если человек уже заслужил гибель, он имеет право ему продлевать дальше жизнь. И Использовать ситуацию с этим человеком, в данном случае с фараоном, для того, чтобы продемонстрировать свою силу над его армией, над его религией, над его страной и для того, чтобы о себе возвестить истину по всей земле. Итак, это был пятый фактор, пятый тезис. Бог, что делает? Милует, продлевает жизнь бог сохраняет он сохраняет фараона и использует его в своих целях подчеркиваю после того как тот свой выбор сделал бесповоротно шестой момент десятая глава седьмой стих книга исход десятая глава седьмой стих тогда рабы фараона сказали ему долго ли он будет мучить нас отпустись их людей Пусть они совершат служение Господу, Богу своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет? Шестой фактор заключается в следующем. Всем было очевидно истинное положение дел. То есть даже ближайшие помощники, перед этим жрецы, а теперь видно ближайшее окружение фараона, говорят – Ты что, не соображаешь, что происходит? Ты видишь, что скоро государство исчезнет? Отпускай их с Богом. То есть, обратите внимание, проблема не в Боге, а в фараоне. То есть, люди рядом находящиеся, которые более-менее, хотя они по-прежнему египтяне, они по-прежнему его окружение, они представители его религии, но они продолжают более-менее здравомыслить, они понимают, в ком проблема, и они его в этом обличают. То есть, обличение окружения свидетельствует, что не бог здесь, а фараон несет вину и ответственность. И, наконец, последний, седьмой момент, это то, что мы находим в первой книге царства, в шестой главе, в шестом стихе. Первая книга царств, Шестая глава, шестой стих. И для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили свое сердце египтяне и фараон? Вот когда Господь показал силу свою над ними, то они отпустили их, и те пошли. Давайте вспомним предысторию. Шестая глава первой книги царств описывает время, которое отстояло от выхода из Египта на несколько сот лет. Описывается, как филистимляне захватили ковчег Господень, и у них в земле начались язвы, начались поражения. И вот, когда собрались жрецы и прорицатели филистимские, они говорят... Язычники говорят, спустя несколько сот лет говорят, для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце свое египтяне и фараон. Обратите внимание, в народах у язычников было именно такое истолкование сути проблемы. Кого они винят в ситуации? Фараона и египтян. То есть, по всей земле, в округе, среди народов, которые знали об этой ситуации, даже несколько сот лет спустя, было такое истолкование событий, которое вину возлагает на фараона. Вот семь тезисов, вот семь факторов, которые нужно принимать во внимание, когда мы исследуем Историю с ожесточением сердца фараона Повторим Нарушает ли Господь принцип свободы выбора? Не нарушает Никогда Он обладает всеведением, он обладает предузнанием И кого он предузнал, того и предопределил Зная, каков фараон, зная, как тот будет реагировать на Божью силу, Бог соответствующим образом и спланировал свои действия. Но Божье предузнание не является причиной выбора фараона. Божье предузнание не является причиной выбора кого-либо из нас. Бог знает все наперед, но мы принимаем решение. Господь справедлив» любвеобилен и милостив, он никого заранее не предуготовал к гибели. Священное Писание заявляет о том, что он желает, он хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Это цитата из послания Павла. Он хочет, чтобы все спаслись. Вот его желание. К сожалению, когда люди свое желание осуществляют, свое желание реализовывают и отвергают спасение, Бог, уважая ту же самую свободу выбора, насильно не возьмет их в царствие свое, насильно не даст им жизни вечной. И вот теперь, зная это на примере фараона, я приглашаю вас посмотреть на последние язвы, которые падут на всю нашу землю. Из книги Откровения прочитаем в 16 главе несколько стихов. Книга Откровения, 16 глава, которая описывает семь последних язв. Стихи с 8 по 11 и 21. Откровение, 16 глава, стихи с 8 по 11 и 21. Вот описание состояния тех, кто будет подвергаться наказанию во время семиязв. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем. И жег людей сильной зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над семиязвами, и не вразумились, чтобы воздать Ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. 21. И град величиной в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Вот те, кто оказался в группе наказуемых, обратите внимание, знают, кто их наказывает. Они знают, в чем причина. И вместо того, чтобы раскаяться, вместо того, чтобы теперь уже терпя эти страшные муки попросить прощения, они вместо этого проклинают и хулят Бога. Это показывает, что выбор их какой? Упорный, окончательный, осознанный, злонамеренный. Никто, это очень важно подчеркнуть, никто не погибнет случайно. Не окажется в числе погибших таких, которым просто Бог взял бы и затуманил очи, или ожесточил сердце, или сделал бесчувственными. Люди погибнут, потому что, зная, понимая, злонамеренно продолжают идти против Бога и хулят его до последнего, до последнего дыхания, до издыхания. То есть Господь не совершает насилия над волей человека, над волей любого сознательного существа. Итак, сегодняшняя недельная глава Торы поднимает очень важный вопрос. Кто ожесточил сердце фараона? Как обстоит дело с волей человека, с Божьей благостью, с Божьей любовью и с Божьими планами? Картина в Священном Писании представлена очень ясно и убедительно. Господь любит всех, кого сотворил. И он желает, чтобы все спаслись. К сожалению, он знает, что не все спасутся. И свои планы он выстраивает соответственно. Но никто вместо вас, никогда Бог вместо вас не будет принимать решение, где вам оказаться в конечном итоге. В Царстве Божьем или в озере Огненном. Выбор за вами. И сегодня по-прежнему он Возможен, и пока Господь дает нам жизни, я приглашаю каждого из вас делать выбор в его сторону, не ожесточать сердце, не противиться ему, доколе еще продлевается время благодати. Аминь.